0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎光临故事酒吧。今天，我想邀请您继续听完昨天那位考古学家没讲完的故事。昨天他跟我聊到，二十多年前，河北省献县,县的陵上寺村，几个盗墓贼差点就挖开了一座汉代的古墓。后来在考古队队长李恩的带领下，他们探出了古墓的深度和形状。那么这座墓到底是谁的？里面又葬了哪些宝贝呢？通过用那个老头乐这么一探呢、啊，我们李队心里就有了底。他先把封土堆劈开了一部分，再把暴露出来的地面推平、铲得一干二净，就好像镜面一样。就这么着，一个大墓的形状就显露出来了。这是一座甲字形的墓葬，甲字形，啊啊，就是甲乙丙丁那个甲字哦。位置呢是坐西朝东。东边的墓道有，呃，有五十多米长，西边的墓室有三十多米。好家伙，真是个大墓啊！而且我们发现啊，我们把这座墓上边的封土都去掉以后，那个山一样的大土包，其实是刚切去了一个小角。你知道这意味着什么呀？你的意思是，这土包里不止一座墓？没错。所以李队啊，又派了一拨人，用那个老头乐去封土四周钻探。哎，你别说啊，果然就在南面农户的院子里又发现了一处。也就是说呀、啊，这个地方很可能是某个王侯的家族墓地。不过由于那个古墓是在村民家里的，涉及到拆迁问题，所以啊，就只好暂时搁置一下。我们就先紧着眼前这座大墓开挖。挖着挖着，我们也就看出来了，这大墓修的是真精致啊！墓边呢上宽下窄，整整齐齐，平整如镜。下到两米多深的时候，这个墓穴就陆续出现了二层土台、三层土台。土台，这土台的作用是啊，哎，一是为了修墓的时候啊，往上倒土方便，二也是为了防止大墓塌方。这两层土台。大概得有得有两米多宽，然后它东边是一个斜坡式的墓道，嗯，有三米多宽吧。这个墓道从地表一直延伸到了墓室，大概有八米多深。我们清理之后，发现墓道两侧的墙壁上有十几个柱洞，是对称分布的。柱洞是什么呀？这个柱洞啊，是墓主人下葬的时候搭建天棚时设置的。这，天棚的意思是，古人不是认为去世的人要去阴间吗？这属于阴事，从出殡之后就不能见着天，所以啊，要在墓道上面搭棚子，灵柩到达墓道之后，就从这个棚子下边穿过，再放在墓室里。哦，原来是这个意思、啊。而且啊，我清理墓道工作的时候。还看到在墓道的底部有两道车辙的痕迹。哎呀，这就说明墓主人的棺椁、啊、是用车子运送到墓地里的，再通过这个墓道慢慢的滑到墓室里去。另外啊，我们还发现，在墓道中央的位置，南侧竟然还有一个长方形的侧室，我们在里边发现了一堆陶罐、陶盘，这些罐子里啊。还有各种粮食的颗粒，哎呀，这就相当于是墓主人的仓库了吧？哎，别说这当时人想的倒是挺周全的。嗨，有钱人家了，死了也得摆阔呀。哎，那我估计这墓室里的好东西更不少了吧？嘿嘿、哎，还说墓室呢，光把它挖出来就费了老鼻子劲了。我们足足挖了三个月啊！怎么会用那么长时间啊？哎呀，你可是不知道啊！这可不是搞建筑挖土方呢，你用几台挖掘机啊吭哧吭哧几下就干完了。我们做考古都必须是人工操作，要一铲子一铲子挖，因为不能放过任何蛛丝马迹。当时我们下挖到七米的时候，就露出了黑木头，可大家还没来得及高兴呢，地下水就涌出来了，整个工地呀、啊、就都变成泥汤子了。最要命的是，这个墓壁也是沙土构成的。这水一出来，墓壁就开始慢慢垮塌了。这时间久了，肯定是要塌方的呀，搞不好还要出人命呢。哟，那可、个、怎么办呀？哎呀，我们当时啊，从来没遇到过这种情况。主要是这次的墓太深了，所以李队就只好先在墓室四周挖出排水沟，再调来两台抽水机轮流抽水，又灌满了好多沙袋，死死地靠住墓的边缘。哎呀，这样好歹是缓解了问题。最后啊，我们终于挖到了墓室的顶部盖板了。哎呀，真是万万没想到啊！这都是一千五百多年前的汉墓了，可盖板的木头竟然没有腐烂，这简直都是个奇迹呀、啊！还真是啊，尤其是地下水还这么多，竟然都没腐蚀。哎，那都挖到盖板了，很快就能知道墓里面是什么样了吧？嘿嘿嘿，你急啊，我们更急。大家看到盖板之后啊，都特别的兴奋，所以啊，就加快了挖掘进度。可是这地下水还是不停的往出涌，根本就没法操作呀。所以我们只好搭了一个架子，蹲在木板上慢慢清理。最后啊，我们总算清理出了二十多米见方的面积。这个墓室全都是用木头搭成的，规模真是前所未有啊！就在大家以为要挖到宝的时候，嘿嘿，出问题了，怎么了？我们在顶部盖板的西北角发现了一个大洞。哎呀，这个洞口啊，明显就是盗墓贼用斧子生生的给砍出来的呀！啊，哎呀，我们这心呐，唰的一下就凉了。看来十木九空，这话说的没错。哎呀，不过啊，哎，我们李队又安慰我们说。大家伙别泄气，就算被盗了，咱们也要搞清楚墓葬的结构，说不定还能有意外发现呢。嗯，说的有理啊，就算陪葬品被盗了，但是墓葬的格局应该对历史研究也有帮助吧？而且说不定还能捡漏呢。<笑>说的是啊，其实啊，光是那块盖板上，我们就发现了有意思的东西，什么东西啊？我们把那些盖板一块一块的取出来以后，发现每一块盖板上都刻着凹槽，这些凹槽让盖板可以一层一层的嵌在一起，一共三层。把这些盖板分开之后，还能看见上面写着字儿呢，正经的是汉代隶书，哎，写的是什么呀？都是些编号，比如第一层写着“甲中二十”。第二层刻着乙中十二，嘿、哎，也就是说这三层盖板，第一层是甲层，第二层是乙层，第三层是丙层，这有什么讲究吗？嘿,嘿，这还真有讲究。古人不是有天人合一的理念吗？这甲乙丙丁啊，指的是天干，一般是奇数；子丑寅卯是地支，代表偶数。即便是修木啊，也是这么计数的哦。之后啊，我们就把这些木板泡在了药水里边，保护起来。等清理完这三层盖板，我们又目瞪口呆了一回，又怎么了？我们发现啊，这墓室的四周竟然是十厘米见方、九十厘米长的黄心柏木砌成的墙体。你的意思是皇长题凑啊？这可是西汉仅次于皇帝丧葬规格的墓葬方式了，所以这个墓主人肯定是一个诸侯国王。好家伙，还真是被你们挖到跑了！哎呀，你可不知道，我们以前都只是听说过皇长题凑，比如在呃北京的大宝台汉墓、老山汉墓，可谁也没亲眼见过呀。这次啊。我们可算是见到实实在在的了。这种墓葬不仅费时费力，而且贼费钱。就说这墓坑吧，大的是绝无仅有，墓室开口都有30米长，墓道有56米长，更是有10米深。你想想，这是多大的土方量啊！这真是在地下建宫殿的节奏啊！而且是一座精致无比的木质宫殿。这个墓啊，从墓底到墓顶，全都是用木材修建的。呃就先说这个墓底的基座吧，是用油松木错茬铺砌的榫卯结构，咬合的那叫一个浑然一体啊。基座上面四周是用黄心柏木垒的墙体，内外有两圈，也就是一个回字的形状。木墙的四个角也都是榫卯结构的。层层垒起来，呃，大概能有一人多高。粗算一下，这木条得用上万根呐。也就是说，建这么个墙，就得砍掉将近一万棵粗壮的柏树。一万棵，这树是不是从这位诸侯王刚出生的时候就开始砍了呀？还不止这些呢。墓<笑>室的中心就是放棺材的地方，那就更华丽了。地板是木质的，墙也是，而且上面还有各种图案的彩绘。中间的棺椁啊，上了几十道的旗，棺椁里边再放棺材，那个棺材和棺椁之间啊，有三尺多宽的缝。如果没被盗、啊，按说里边应该塞满了各种奇珍异宝的。哎呀，这些东西啊，要是都挖出来，你想想它有多少啊？真的都被偷的。干干净净了，嘿嘿，你猜，哎，怎么听你这话的意思，有戏呀、啊？当时啊，我负责清理南边的回廊，那是按说是放随葬品的地方，不过乍看上去，基本什么都没有了。不过我看到一个工人把一个拳头大小的石头用铲子铲到了台子上，哎呀，哎，我就有点奇怪啊，怎么墓室里边会有石头呢？我就让同事把那块石头拿过来瞧了瞧，刚接到手里，我就觉得这石头沉甸甸的，放到排水沟里那么一冲，嘿，把所有人都吓了一跳。到底什么东西啊？马蹄金，马蹄金是就是黄金呐、啊，啊、是汉代的一种货币。那个海昏侯墓里也出土过一个，跟我们发现的一模一样的。这种金子一般都是帝王封赏时用的。样子啊，跟马蹄子差不多，所以才叫马蹄金。好家伙，这得是多大一块金子呀！嘿，我们一称，整整四百六十多克。洗完之后啊，真是通体金黄，光芒四射啊。<笑>哎、就冲这个马蹄金，你们队也得给你记上一个大功吧？哎呀，还说呢，我们根本没高兴多久，就受了一个更大的打击。怎么了？原来我们李队。在打开棺椁的那个盖板之后，在下面发现了两颗牙齿，所以呢，还没明白啊？这就意味着这个墓属于早期被盗，肯定什么都剩不下了。早期被盗什么意思啊？是这样的，像这种黄长提凑的古墓，修建完成之后，至少一百年之内肯定是塌不了。在这期间啊，如果有人进入墓室，随葬品都好好的摆在那儿，那真是看到什么就能拿什么呀，根本就不用再费劲巴拉的挖了，一准儿能给偷个精光，这就叫早期被盗。这样的古墓被我们挖出来之后，基本就是个空壳了。相对的呢，还有一种叫后期被盗，就是说盗墓贼发现这座墓的时候，墓室已经倒塌了，或者被泥土给堵住了。盗墓贼就只能像老鼠打洞似的，给墓室挖个洞，那就是挖到什么拿什么了。所以我们这些做考古的还能捡点漏。可惜啊，我们这次挖到这个汉墓啊，就属于早期被盗的。不是，就靠这两颗牙就能看出来？你想啊，牙齿是尸体的一部分吧？尸体按说应该放在哪儿啊？应该放在棺材里啊。可现在呢，这牙齿不在棺材里。而是在棺材和棺椁之间的位置，哎，这就说明啊，尸体早就在墓没塌的时候就被盗墓贼给拖出去了，这不就是早期被盗吗？到最后啊，我们都没找着其他骨头在哪儿，哎呀，看来真是偷得个干干净净啊！那个马蹄金要不是太脏了，估计也会被他们偷走吧。哎呀，所以说呢，大家别提多失望了，但是再失望啊！工作还是得做呀，大家就还是继续挖。哎，不过你别说，我们又有新发现了哦！又发现什么了？一块玉璧，有盘子大小呢，中间有个圆孔，跟满城中山靖王刘胜那个墓啊出土的一模一样，保存的还特别完好。从质地上看啊，应该是昆仑玉。哎，你看看，就算是早期被盗，不是一样能捡到漏吗？难得呀，不过好歹啊，对大家也是个安慰。哦，对了，玉璧旁边还有一件玉璜呢，镂空的工艺手艺是真巧啊，直接把玉璜雕刻成了夔龙的式样。夔龙，啊，哎，这夔龙啊，传说是一种一条腿的龙，特别凶猛。哎，你到网上搜一下就能知道什么样子。那块玉璜啊，纹饰可谓是清晰流畅、简洁奔放，美呀、啊！再继续清理，我又发现不远的地方有个粉红色的东西。拨开泥土一看，竟然是个狮子。狮子？什么狮子？是用琥珀雕成的狮子，通体都是红色，晶莹剔透啊！哎，你知道这种红色的琥珀叫什么吗？叫血琥珀。那可是琥珀中的极品呐、啊，特别少见。这狮子虽然小。嗯，也就核桃那么大，但是雕刻的是活灵活现，简直就是艺术精品呐、啊！哎呀，我现在都不敢想，啊，被盗墓贼无视的这些东西都这么精美了，那被他们偷走的，都得是些什么宝贝啊？哎呀，这事儿就不能想啊，想想就心疼。啊，我们后来在回廊里边还发现了好几个澡盆大小的绿色器物，看着像是青铜器。不过可能是地下水的含碱量太高了吧，被腐蚀的太严重了，不知道是用来干什么的。这毕竟已经一千多年了嘛，啊，太可惜了。哎、啊，对了，说起来，你们最后确定墓主人是谁了吗？哎呀，我们最后也只能确定他是汉朝河建的诸侯国王。可是当年河建的国王一共有十五个人呐，究竟是谁，到现在也没有定论。有人说他是第三代河间县王刘德，不过据说刘德是个文学爱好者，那他死后肯定要随身携带几卷书籍的，也就是竹简。可为什么我们没有在墓里发现竹简之类的东西呢？难道是被盗墓贼偷去了？可那个年头竹简恐怕也卖不了几个钱啊，偷它干嘛？你说要说回家生火做饭吧，还湿淋淋的，还不如干木头来的舒服。这个啊，还真不好说，所以啊，<笑>除非再把相邻的几个汉墓挖出来看看，才能确定墓主人是谁了。可是啊，谁又能保证那几个古墓没被盗墓的给光顾过呢？哎呀，哎呀，这些盗墓贼呀，故事的结局哎不是很理想啊。不过过程很过瘾啊。嗯、哎，稍等，啊，老规矩，我要送你杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是用白朗姆酒、琥珀色朗姆酒、牙买加棕色朗姆酒、压榨橙汁、压榨青柠檬汁、压榨柚子汁和安格斯特拉苦酒调成的。哇，这么多配料！<笑>你给我讲了这么精彩的故事，值得拥有这杯酒。而且呢，送你这杯酒啊，也是因为它的名字叫做“采珠人”。哎，采珠人，珍珠的珠啊？没错，就是在大海里以寻找珍珠贝为业的人。在我看来，你们的工作也和采珠人一样，付出了巨大的心血，就为了能在茫茫大海中寻找到价值连城的珍珠。哎，或者应该这么说啊，你们的工作比采珠人还要高尚。你们寻找珍珠，不像盗墓贼那样是为了一己之私，而是为了记录历史，梳理咱们国家历史传承的根脉。哎呀，只可惜啊，很多时候费尽心思采到的珍珠贝一打开。什么都没有了，但是即便如此啊，你们不还是坚持在贝壳中寻找蛛丝马迹，为我们的历史留下珍贵的证据吗？就是因为你们的存在，我们的历史才会像这杯鸡尾酒的颜色一样，在外人看来，散发着金灿灿的光芒吧。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品。挖开汉代诸侯大墓是种怎样的体验？原作赵分明，改编制作陈寒，演播图特哈蒙、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。